0: baba de caracol, patas de pollo, que este podcast se haga él solo, y nada, vaya caca de libro de magia. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up. Un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons, en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster y hoy hablaremos de las clases de hechicero y mago. Dos clases muy interesantes porque son, de manera indiscutible, las verdaderas maestras de la magia arcana, esta magia brillante y sorprendente que permite cambiar la realidad y lanzar pelotas de fuego, que es lo que os importa a la mayoría, que sois unos munchins que os conozco. Estas dos clases no podrían ser más diferentes en su manera de usar la magia y a la vez tienen una gran cantidad de similitudes. No únicamente por los cojunos que pueden usar, que como digo pertenecen casi casi a la misma lista, la del mago es un poquito más nutrida, sino porque veréis que tienen muchas, muchas cosas parecidas a nivel estructural. Para empezar nos daremos cuenta de que no son ningunos ases combatiendo cuerpo a cuerpo o a distancia y que de armaduras y de puntos de vida van regulinchi. Pero luego veremos que tienen una gran cantidad de cosas que pueden usar para, eh, bueno, pues para usar esa magia arcana que les caracteriza de manera eh, versátil, de manera intuitiva para algunos y de manera eh, exhaustiva para otros. Y esta es la gran diferencia que tienen en realidad el hechicero y el mago. En ediciones anteriores, eh, digamos que representaban las dos maneras de usar la magia, ya sea una magia meditada, preparada, estudiada, como la del mago, o una magia más intuitiva, versátil y volátil, como la del hechicero. En quinta edición, estos dos rasgos un poco se mantienen, aunque lo hacen de una manera más o menos distinta, Ya la vamos a ver cómo. Veremos las similitudes y también las diferencias entre el hechicero y el mago. Este podcast, este capítulo del podcast mejor dicho, va a estar llenito de referencias a cómo se usa la magia en Dungeons and Dragons. Eh, una serie de reglas que van a tardar un poco en llegar. Voy a hacer una serie de, de aclaraciones conforme leamos las aptitudes que necesiten ser clarificadas pero mm, entenderé que no es del todo fácil entender estas reglas sin conocerlas completamente así que bueno espero que os quede más o menos claro y que genere algo de interés por estos eh, programas que están por llegar vamos para allá y espero que no sea muy confuso porque la magia es lo que tiene complicadita es magia al fin y al cabo maldita sea empecemos con el hechicero lo encontramos en el manual del jugador en la página 83. Os acordaréis de Elsa, que la hicimos en el capítulo 9, la soberana de Arendelle con poderes sobre el frío y la nieve, que cuenta, eh, canta canciones preciosas, eh, y realmente la mayor parte de las cosas de las que vamos a hablar aquí ya la vimos allí. Eh, si tienes curiosidad, vuelve al capítulo 9 y escucha cómo hicimos un personaje que era precisamente de la clase hechicero. Los hechiceros son lanzadores de conjuros arcanos, cuyo poder mágico procede de su interior. Este poder puede ser heredado de un antepasado, concedido por un evento mágico o por una pura casualidad del destino. Los hechiceros tienen un repertorio escaso de conjuros, pero son capaces de grandes purezas mágicas y de mutar sus conjuros para que se comporten de formas inusuales. Los rasgos más característicos de hechiceros son los que vienen. Para empezar, sus características principales son Carisma y Constitución. El Carisma es la actitud mágica del hechicero, así que si quiere tener conjuros poderosos, difíciles de resistir y ser capaz de lanzar ataques mágicos precisos, va a necesitar de una buena cantidad de Carisma. Además, varias de sus habilidades dependen del Carisma, así que no está de más tener una puntuación generosa. Si os acordáis de Elsa, creo que no vais a ser capaces de decirme que esa muchacha no tiene Carisma. La constitución viene bien al hechicero como sucede con cualquier otro lanzador de conjuros. Para empezar, el hechicero no tiene muchos puntos de golpe, así que una constitución alta le va a ayudar en este aspecto. Pero es que además, la concentración depende de la salvación de constitución, así que para poder mantener sus conjuros pese al daño o las distracciones, el hechicero va a necesitar una constitución generosa. Como cualquier personaje que use armadura ligera o ninguna armadura en absoluto, se beneficiará el hechicero de tener una destreza alta, además de las salvaciones de destreza, que bueno, nunca vienen mal, porque las bolas de fuego y los ataques de dragón pues, están a la orden del día, y eh, la sabiduría por lo mismo, eh, para salvación y sabiduría, que son también muy importantes, dado que te van a eh, ayudar a resistir la mayor parte de los efectos de control mental e influencia. Como decíamos, el dado de golpe del hechicero es un dado de 6, que es el más bajo de los disponibles. El hechicero no va a ser un personaje que vaya a aguantar mucho castigo, así que entre esto y lo que te voy a contar después, entenderás que no es precisamente un luchador de primera línea. Los hechiceros son competentes con salvaciones de constitución y de carisma. Son competentes con dagas, dardos, ondas, bastones y ballestas ligeras, y no son competentes con ningún tipo de armadura ni de escudo. Junto con su dado de golpe más o menos bajo, esta corta y pobre, lista de armas, no los hace grandes luchadores. Su mejor apuesta en un combate es quedarse atrás, recurrir a otros personajes para que le guarden la espalda y liberar su poder arcano. Los hechiceros además son competentes con dos habilidades a elegir de entre conocimiento arcano, engaño, intimidación, perspicacia, persuasión y religión. Un par de habilidades de conocimiento y luego un montón de habilidades de trato social, como es engaño, intimidación, perspicacia y persuasión, eh, que, bueno, sinergiza bastante bien con esa carisma alta que ya las reglas van a pedirle al hechicero. En cuanto a las aptitudes de clase, a primer nivel, vemos que el hechicero gana, eh, bueno, pues básicamente lo que es más importante para él, ¿verdad? Que es el lanzamiento de conjuros. Como decíamos, el carisma es su aptitud mágica. Puede usar un canalizador mágico, ya sabes, para evitarse esos componentes materiales de los conjuros, es un objeto en el, con el que está especialmente vinculado y que le permite proyectar magia eh, y es capaz de usar lanzamiento ritual, lo que quiere decir que aquellos conjuros que tengan eh, la etiqueta ritual pueden ser lanzados por el hechicero invirtiendo algo un poquito más de tiempo pero sin consumir espacios de conjuro, esto siempre está muy bien. El hechicero tiene una lista de conjuros de clase desde la cual puede elegir una lista más corta de conjuros conocidos. Como otras clases que usan conjuros conocidos, como el bardo o el brujo, eh, estos conjuros no pueden ser cambiados entre eh, descansos largos, pero sí puede cambiar un conjuro cuando suba de nivel. Esto le da menos versatilidad que otras clases que pueden cambiar los conjuros que, que tienen preparados todos los días prácticamente, eh, pero bueno, eh, tiene otra manera de versatilizar su lista de conjuros, como veremos a continuación. También a nivel 1 tendremos el origen mágico. El origen mágico, como veremos más adelante, es eh, la fuente del poder del de, de hechicero. Y además es el arquetipo de la clase hechicero, pero esto hablaremos un poquito más adelante. En los niveles 2 y 3 el hechicero gana una serie de aptitudes que son... El centro de su mecánica específica, ¿vale? Es un poco el corazón de las cosas guays que hace la clase hechicero. A nivel 2 obtenemos Fuente de Magia. La Fuente de Magia es una reserva de poder especial distinta a los espacios de conjuro a través de los cuales el hechicero canaliza su magia. Esta reserva especial nos va a permitir hacer cosas raras con la magia. A nivel 2... Nos dan una reserva, como digo, que eh, tiene tantos puntos como el nivel de clase de hechicero, eh, que estos puntos se llaman puntos de hechicería, y que nos sirven para crear nuevos espacios de conjuro. ¿vale? Invirtiendo estos puntos de hechicería, podemos hacer espacios de conjuro nuevos, como máximo de nivel 5 también poder, nos permite hacer lo contrario, es decir, coger un espacio de conjuro que no hayamos gastado y transformarlo en puntos de hechicería. Crear un espacio de conjuro cuesta más puntos de hechicería que convertir un espacio de conjuro en puntos de hechicería, pero esto siempre viene bien porque permite al hechicero potencialmente lanzar más conjuros al día que, bueno, que casi, casi cualquier otra clase. Como digo, el conjuro máximo de. que podemos. Perdón, el, conjuro máximo de, el nivel de conjuro máximo, perdón, el nivel de espacio de conjuro máximo que podemos crear es de nivel 5, aunque no hay un nivel de conjuro máximo que podamos convertir en puntos de hechicería. Pero esto no es lo único para lo que vamos a poder usar los puntos de hechicería, dado que a nivel 3 se nos concede la aptitud metamagia. Esto que acaba de completar lo que, eh, el, esta especie de combinación de capacidades del hechicero porque nos permitirá usar los puntos de hechicería para moldear los conjuros que lance el hechicero hay un montón de opciones que nos dan a elegir para ver cómo queremos moldear eh, estos conjuros nos permitiría acelerar conjuros para lanzar un conjuro que cueste una acción como una acción adicional y así liberar la acción de ese turno para hacer otra cosa o también podríamos moldear el conjuro literalmente para que evite objetivos cuando son conjuros de, de, de área, por ejemplo también aumentar el alcance o la duración de un conjuro afectar a un segundo objetivo con un hechizo que solo tuviese un objetivo inicialmente es decir, dividir el, el conjuro imponer desventaja en una salvación contra un conjuro repetir tiradas de daño o ocultar los gestos y palabras necesarios para obrar magia y de esta manera hacer un conjuro casi indetectable cuando es lanzado. De todas estas cosas que nos permite la metamagia, podemos escoger dos opciones cuando ganamos esta aptitud a nivel 3 y obtendremos dos opciones más al subir de nivel. A nivel 20, el hechicero tiene la aptitud de recuperación mágica. Nos dice que cuando se termine un descanso corto, recuperaremos hasta 4 puntos de hechicería, lo cual bueno, pues no está mal. Hablamos antes del origen mágico del hechicero. Este origen mágico nos viene a decir de dónde saca los poderes el hechicero. Como decíamos, los poderes del hechicero vienen de su interior, pero algo ha tenido que llevarlos ahí. En ediciones anteriores, en lo que es la tradición de Dungeons and Dragons, la conexión entre la magia del hechicero y la ascendencia dracónica, es decir, tener un antepasado dragón, ha sido muy fuerte, pero con el tiempo han ido apareciendo muchas más. Eh, un poco la tradición también ha sido derivar en eh, que hay algún antepasado en tu línea familiar que o bien hizo un pacto de algún tipo, o bien se expuso a una magia específica, o bien tiene un, eh, un ancestro, ¿vale? Que tiene alguna naturaleza mágica. Ya sean dragones, celestiales, infernales, cosas más raras, no sé qué familia tiene la gente ahí fuera, pero en fin, vale. Eh, pero con el tiempo también han ido apareciendo otros orígenes eh, alternativos, como por ejemplo haber sido expuesto muy pronto, de muy niño o incluso en el vientre de la madre, a algún tipo de fuerza sobrenatural, o tener una cercanía mística con un plano específico que le dote de poderes, ¿vale? En todo caso, el hechicero, como sabrás o como habrás visto ya a estas alturas, es una especie de X-Men, ¿vale? Es un mutante mágico. Es una persona que eh, tiene poderes sobrenaturales arcanos y nadie sabe exactamente de dónde viene y el menos. Se puede trazar este origen, de hecho puede ser la, el, el núcleo de una aventura que incluye al hechicero, pero en general este es su rollete, ¿no? Tener una magia innata que manipula de manera intuitiva. Hay un montón de eh, orígenes mágicos que están en distintos libros de esta edición, eh, algunos son bastante guays, eh, por ejemplo hay alguno que te permite tener un hechicero que recibe su poder por proximidad del plano de la sombra, otro que está íntimamente ligado con las fuerzas elementales de la tormenta, incluso hay uno que tiene poderes iónicos, vale. tiene poderes mentales y los manifiesta de esta manera. Sin embargo, los dos que te voy a hablar son los que eh, aparecen en el manual del jugador, vale, que son el de linaje dracónico y la magia salvaje. El origen mágico del linaje dracónico eh, es el que insiste en esto que te comentaba yo que eh, la mayoría de hechiceros en Duños and Dragons, en su tradición, procedían de los dragones, ¿vale? Tenían algún tipo o sangre de dragón por un ancestro dragón, porque eh, en esta edición no tanto, pero en otras ediciones y también en otros escenarios de campaña, los dragones especialmente poderosos son capaces de adoptar formas humanoides y eh, por lo que se ve aquí de engendrar, eh, bueno, otras formas en general, y de engendrar eh, descendencia, que sea semidragón, ...o que acabé teniendo o acabé heredando capacidades eh, típicas de los dragones. Eh, pues bueno, pues esto es de lo que va un poco el linaje dracónico, ¿no? En algún momento de tu ascendencia hay sangre de dragón o hay, alguien obtuvo el poder de un dragón... ...y aquí estás tú, ¿no? Dragoneando también un poco. Este linaje, igual que todos los demás, eh, recibes, po recibe poder o te otorga poder a nivel 1, 6, 14 y 18... Eh, cuando empiezas a descubrir tu linaje dracónico tienes una mayor resistencia y dureza gracias a unas finas escamas que recorren tu cuerpo el, más tarde te permitirán causar más daño con los conjuros del elemento afín a tu ancestro dragón ¿vale? eh, ya sabes, eh, bueno si no sabes te lo digo yo, eh, si es, tu ancestro dragón es rojo, pues entonces sería el fuego, igual que si es dorado eh, si es de plata o es blanco será hielo, etc. Más adelante permite, permitirán resistir este mismo daño, también manifestar alas de dragón para alzar el vuelo y manifestar la majestuosa y terradora aura de estas criaturas. ¿vale? O sea, va recibiendo un poco regalos dracónicos. La resistencia, las escamas, la el afinidad elemental, resistencia elemental, alas de dragón y finalmente eh, el, aula, el aura perdón, de majestad y terror que exudan los, los dragones. Eh, esto, como no sé si te acordarás de cuando hicimos el capítulo 9, eh, tiene muchas lecturas o sea y puedes hacer muchas modificaciones. Si no te apetece que tu hechicera de frío, que es reina de un país nórdico, eh, tenga ancestro de dragón porque eso no lo dice en la película de Disney, pues que no lo tenga lo vinculas a un poder elemental más básico y las escamas pasan a ser una piel fría y casi congelada y las alas pasan a ser un vuelo ayudado por una corriente de aire gélido y bueno, pues eso, lo que os dije en su momento, añade fantasía a tu juego de fantasía En segundo lugar tenemos el origen de magia salvaje por un contacto con un plano exterior, la bendición caprichosa o una maldición, que más o menos es lo mismo, de una criatura poderosa o una casualidad cósmica, este hechicero está relacionado con las mareas del destino. A lo largo de los niveles recibe varios beneficios. Puede alterar los eventos ligeramente, ganando ventaja una tirada, pero para seguir forzando el destino de esta manera, deberá aceptar una tirada tras cada conjuro que puede desencadenar un efecto mágico aleatorio. Algunos de estos efectos son terribles, como una bola de fuego centrada en el hechicero que a nivel bajo te puede matar, literalmente matarte. Pero otros son meramente cosméticos, como volverse de color azul durante un tiempo, o creo que hay alguno que te convierte en una plantita en, un, en un, una maceta. ¿no? Un poco ridículo, pero bueno, bien, es divertido. Eh, al avanzar de nivel obtienes otras capacidades, como ser capaz de manipular la suerte... Eh, obtener un cierto control sobre qué manifestaciones de caos se van a producir cuando éstas aparezcan e incluso potenciar el daño en sus conjuros recurriendo precisamente a estas mareas del caos lo que sucede con esta subclase es que eh, depende mucho de la permisividad del, del dungeon master vale de que el dungeon master te diga vale pues tírame magia del caos o sea eh, cuando las manifestaciones mágicas se deciden con un dado de 20 pero quien tiene que pedir que esa manifestación mágica pueda o no suceder es el Dungeon Master Así que si sois jugadores de un hechicero de magia salvaje, pedidselo a vuestro dueño Master. Y si sois dueños Masters, mmm, hacedlo a tope. Es decir, al final muchas de las capacidades del hechicero de la magia caótica se recargan ¿no? con estas tiradas de magia salvaje. Así que pues adelante con los, con los faroles. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se inmola una bola de fuego tirada a los pies. Pues bueno, pues eh, ya sabía que se arriesgaba haciéndose un hechicero de magia salvaje vamos ahora con el mago, el mago que es un poco la versión especular del hechicero por cómo trata su magia o lo ha sido en ediciones anteriores y vamos a ver cómo se comporta en esta, encontramos el mago en la página 94 del manual del jugador, el mago está considerada como la clase de lanzadora de conjuros arcanos maestra y por antonomasia, no solamente es una de las cuatro clases eh, clásicas de Dungeons and Dragons junto con el clérigo, el, el guerrero y el pícaro sino que además eh, es un estudiante de la magia arcana, es un especialista en conocimiento arcano así que se le suele tener como los maestros de la magia el mago tiene un repertorio de conjuros muchísimo más amplio que el hechicero de hecho me atrevería a decir que tiene la, la lista de conjuros de clase más grande de todas y además se especializa en un tipo concreto de magia del que ya hablaremos cuando toquemos la tradición arcana. En cuanto a sus rasgos, debemos decir que las características principales del mago son la inteligencia y la constitución. La inteligencia del mago es su aptitud mágica, es lo que va a determinar no solamente cuántos conjuros prepara, sino también la potencia y precisión de estos conjuros. Además de eso, algunas habilidades del mago funcionan con inteligencia y lo convierte en una especie de erudito, así que bueno, pues es doblemente importante. Por otra parte, la constitución, como ya sabes, influye en los puntos de golpe, que no son muchos los del mago, y en la capacidad de concentrarse en sus conjuros, así que es una eh, característica muy relevante para esta clase. Por el mismo motivo que lo hemos dicho en el hechicero, el mago se beneficia de una destreza y una sabiduría altas, salvaciones y defensas. El dado de golpe del mago es dado de 6, igual que el hechicero, son los dos estudiosos o usuarios de la magia y nos han ido mucho al gimnasio y han dado muchos paseos reconfortantes por el campo. Son competentes con salvaciones de inteligencia y sabiduría, son competentes con dagas, dardos, ondas, bastones y ballistas ligeras, así que estamos igual que el hechicero, y son competentes con dos habilidades a elegir de entre conocimiento arcano, historia, investigación, medicina, perspicacia y religión. Todas o casi todas, menos perspicacia, son habilidades basadas en la inteligencia. En cuanto a las aptitudes de clase, empezamos con el lanzamiento de conjuros, que es el ABC del mago. El mago tiene una capacidad de lanzamiento de conjuros que es bastante única, porque combina de una manera muy rara, a mí me parece un poco extraña, el sistema de conjuros conocidos y de conjuros preparados. Te explico. Bueno, para empezar, la actitud mágica del mago es la inteligencia. Esto creo que ya quedaba claro. Tiene capacidad de usar canalizador mágico y también de usar lanzamiento ritual, con una excepción o con un detalle súper importante para esta clase. Y es, viene de que el mago tiene un libro de conjuros. Y te voy a explicar cómo funciona el libro de conjuros. La clase de mago tiene una lista de conjuros muy larga, además, donde están todos los conjuros que el mago puede llegar a conocer o usar. ¿Vale? Pero, cuando empieza tu andadura como mago, en tu libro de conjuros, figurarán seis conjuros de nivel 1 que habrás escogido de esa gran lista de la clase. Esos seis conjuros de nivel 1 son los únicos que vas a poder preparar y usar. ¿Vale? Conforme subas de nivel, cada nivel que obtengas en la clase mago, te va a dar dos conjuros más para inscribir en tu libro. Pero además de esto, siempre que te topes con un sitio donde haya un conjuro inscrito, ya sea una antigua inscripción, una biblioteca arcana, el libro de otro mago o un pergamino de conjuro, vas a poder copiar ese conjuro en tu libro de conjuros y añadirlo a ese repertorio. Para repetir para que quede claro, el mago tiene una gran lista de conjuros de clase mago, pero cada mago individual empieza con seis conjuros de nivel 1 escogidos de esa lista en su libro, Añade dos más cada nivel de mago Y siempre que se encuentre con una fuente de magia escrita La puede incorporar a su libro de conjuros Usando tiempo y dinero para ello ¿Vale? Como ves eh, Bueno, luego eh, Esto se comporta el libro una especie como, como una especie de lista de conjuros conocidos Pero es que luego el mago Después de cada descanso largo Abre su libro de conjuros Y de entre todos los, libros, entre todos los conjuros perdón, que haya inscritos en el libro Puede preparar una cantidad pequeña de estos. ¿Vale? Tiene como dos pasos. Un paso es meter conjuros en el libro, y otro es preparar conjuros que tenga en su libro. Esto es importante porque eh, en un aspecto funciona igual que con cualquier otra clase que tenga conjuros conocidos. Es decir, tú solamente puedes. conjuros preparados, perdón. Es decir, tú solamente puedes lanzar al día los conjuros que hayas preparado previamente pero el mago tiene una cosilla adicional cuando se refiere a los conjuros que se pueden lanzar como rituales. Como te he dicho antes, hay conjuros que tienen la etiqueta ritual. Puedes usarlos sin gastar espacios de conjuro siempre y cuando dediques más tiempo al lanzamiento, son 10 minutos más. El mago puede lanzar cualquier conjuro con la etiqueta ritual que tenga escrito en su libro, incluso aunque no lo hubiese preparado. Y esto es muy importante porque está dando una versatilidad adicional al mago. Si el mago tiene en su libro de conjuros un conjuro con la etiqueta ritual, no necesita preparar ese conjuro para poder lanzarlo como ritual, para poder lanzarlo más rápidamente con espacio si haría falta prepararlo. Esto siempre me ha parecido una cosa súper guay. Y eh, bueno, pues aquí acabaría estas especificaciones de la magia de, del mago, pero vamos allá con más cositas que tiene esta clase. A segundo nivel nos dan una cosa super guay que se llama recuperación arcana, nos dice que una vez al día, tras un descanso corto, el mago puede recuperar espacios de conjuro cuyo nivel combinado sea igual o menor a la mitad de su nivel de clase de mago, y siempre y cuando ninguno de estos espacios sea mayor de nivel 6. Por ejemplo, un mago de nivel 4 podría recuperar de esta manera un espacio de nivel 2 o, un, o dos espacios de nivel 1. Porque la mitad de su nivel de mago es 2, la mitad de 4 es 2. Por tanto, el nivel combinado de los espacios de conjuro que puede recuperar de esta manera tiene que sumar 2. Así que es o 2 o 2 de 1, ¿vale? A nivel 1, a nivel superior, estos cálculos se complican un poquito más. Pero vaya, os hacéis una idea. Si mi mago tiene nivel 8, puedo recuperar de esta manera eh, espacios de conjuro cuyo nivel co combinado sea 4 o menos, ¿de acuerdo? Vale. A nivel 18 ya pegamos un salto. Tenemos maestría sobre los conjuros. Nos dice que, tras estudiar durante 8 horas, el mago puede escoger un conjuro de nivel 1 y otro conjuro de nivel 2 de entre los conjuros que tenga preparados. Estos conjuros se pueden lanzar sin gastar espacios de conjuro siempre y cuando se lancen a su nivel original. ¿Por qué? Los conjuros pueden lanzarse con un espacio de conjuro mayor del necesario. Si yo tengo un conjuro de nivel 2, necesito un espacio de conjuro al menos de nivel 2. 2 ¿vale? va con 2, hasta ahí bien. Pero también podría, lanzar un espacio de, también podría lanzar un conjuro de nivel 2 usando un espacio de conjuro de nivel 3 o superior. Es más, hay veces que cuando yo lanzo un conjuro de nivel X... Con un espacio de conjuro más alto del necesario pasan cosas maravillosas y ese conjuro mejora, otras veces no, pero siempre es posible. Esto lo que nos está diciendo es que mientras que lancemos este conjuro escogido de nivel 1 y este conjuro escogido de nivel 2 como conjuro de nivel 1 o 2, no gastaremos espacio de conjuro, pero si lo queremos lanzar a un nivel mayor para aumentar sus efectos, sí deberemos gastar ese espacio de nivel mayor. A nivel 20 obtenemos conjuros característicos. Nos dice que podemos escoger dos conjuros de mago de nivel 3. Estos conjuros de mago siempre se consideran preparados. No cuentan para el máximo de conjuros preparados y una vez por descanso corto o largo, el mago puede lanzarlos sin gastar espacios de conjuro siempre y cuando se lancen a su nivel original, que es 3. Estamos en las mismas. Si tienes uno de estos dos conjuros de nivel 3 que has escogido al ganar la aptitud y lo quieres lanzar a nivel 5, por ejemplo, ahí sí que te tienes que gastar espacio de conjuro. Pero mientras lo gastes, lo, eh, mientras lo lances a nivel 3, pues te sale gratis una vez por descanso corto o largo. Pues muy guay, ¿no? Aquí nos estamos viendo que pese a todo, el mago alcanza una cantidad de conjuros al día interesante, porque entre la recuperación arcana y que podemos lanzar a nivel 18 eh, un conjuro de nivel 1 y, uno, y otro de nivel 2, gratis y de regalo, y encima a nivel 20 nos dan dos conjuros de nivel 3 que podemos lanzar gratis y de regalo, al menos una vez por descanso corto, pues la verdad es que vamos bastante bien de conjuros. Aún así da igual, porque mmm, cuando tienes tantos conjuros eres un ansias y puedes lanzarlos por todos lados y siempre te faltan. Pero bien, vamos a pasar a las tradiciones arcanas. Las tradiciones arcanas son el arquetipo de la clase de mago y son muy especiales porque eh, se van a referir al ámbito de especialista, ¿no? de, de, de conocimiento especializado que el mago ha escogido. ¿no? Es un poquito dentro de su erudición mágica en qué se especializa el mago. Eh, los que tenemos en el manual del jugador se corresponden con las ocho escuelas de la magia en los mundos de Dungeons and Dragons. Abjuración, adivinación, conjuración, encantamiento, evocación, ilusión, nigromancia y transmutación. Todas estas escuelas. Conllevan un descuento en el tiempo y el dinero que lleva a inscribir nuevos conjuros de esta escuela en el libro de conjuros del mago. Pero fuera, en otros libros de Dungeons and Dragons, encontráis tradiciones arcanas que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Como magos de guerra, o espada eh, danza conjuros, o una cosa que se llaman así, no me acuerdo cómo se han traducido, eh, que combinan capacidades marciales y mágicas, o tienes eh, la magia de los escribas mágicos, tienes un montón de cosas más, muy interesantes, por cierto, que se salen ¿no? de este abanico de las 8 escuelas de magia clásicas de Dungeons and Dragons. Las tradiciones arcanas aportan rasgos a nivel 2, 6, 10 y 14. Y en el manual del jugador, como te digo, vienen eh, las 8 escuelas, ¿no? Eh, como es Abjuración, que es la escuela que se especializa en la magia que detiene, destierra o protege. Concede al mago una salvaguarda mágica que es le escuda del daño y que puede proyectarse sobre aliados. A nivel superior el mago es más capaz de contrastar magia enemiga y es más difícil afectarle con hechizos o causarle daño con ellos. La escuela de adivinación es la especialista en la magia que permite percibir, entender y presagiar. Permite cambiar tiradas de dados por resultados prefijados, amplía la capacidad perceptiva del mago y le permite recuperar espacios de conjuro cuando se usan hechizos de adivinación. La escuela de conjuración es la especialista en la magia que trae criaturas, objetos y sustancias de otros lugares o de la nada así como de la magia del transporte, concede el poder de crear objetos de la nada, teletransportarse y potenciar a las criaturas que el mago convoque. La Escuela de Encantamiento es la especialista en la magia para alterar la voluntad y el ánimo de los demás, Te con le concede al mago una mirada hipnótica, el poder de confundir a los enemigos que pretenden atacarle y la capacidad de extender sus conjuros de encantamiento o de borrar y modificar recuerdos. La escuela de evocación es la especialista en la magia que crea y desata fuerzas elementales dañinas como relámpago, fuego o frío. Permite al mago moldear los conjuros de daño de área para dejar fuera ciertos objetivos, aumenta el daño de los conjuros y le permite sobrecargar estos conjuros para que sean aún más destructivos a riesgo de sufrir eh, daño el mago mismo. La escuela de ilusionismo es la especialista en la magia que deslumbra los sentidos, engaña a la mente y teje espejismos. Puede con ella el mago dotar de mayor sustancia, complejidad y dinamismo a sus ilusiones, así como de crear dobles ilusorios de sí mismo. La escuela de Nigromancia es la especialista en la magia que estudia y manipula la vida, la muerte y la no muerte. Permite al mago absorber energía vital cuando acaba con sus enemigos, proteger la suya propia y ampliar sus capacidades para levantar a los muertos y controlarlos. Por último, la escuela de transmutación es la especialista en la magia que altera y modifica energía y materia. Con esta escuela, el mago puede alterar la composición de los objetos que toca, convertirse en pequeñas bestias y generar un poderoso objeto, una piedra de transmutador, que tiene efectos variables y puede llegar a ser suficientemente poderosa como para devolver a la vida a los muertos. Todas estas capacidades de las que te he hablado son además de los conjuros a los que tiene acceso el mago de manera habitual. Así que, como verás, acaba siendo un verdadero especialista en un determinado tipo de magia y va a alterar bastante el modo en que afrontes el llevar a un mago. Espero que te haya quedado más o menos claro y al menos te haya despertado el interés para coger el libro y echarle un vistazo a estas dos clases de personaje que son complejas de llevar pero bastante divertidas. Y con esto yo me despido citándote aquí para la semana que viene.